0: 天的话语，我们要读的经文在《萨姆尔记上》第九章第一节到第十四节。我们一起来看这段经文，在《萨姆尔记上》第九章第一节到第十四节。我们一起来看这段经文。有一个变雅悯支族的人，名叫基士，他是雅别。的儿子喜罗的孙子，属于亚非亚宗族，比哥拉家的人。基士有钱有地位，他有一个儿子，名叫扫罗，是一个英俊的少年。扫罗比任何以色列人高出一个头，也更英俊。基士有几匹驴走丢了，他对扫罗说：“你带一个仆人。”一起去找驴吧。他们走遍了伊法莲山区和沙利沙地区，但没有找到。他们继续找，穿过沙林地区，驴也不在那里。于是他们到便雅敏地区去找，还是找不到。最后，他们到了。舒服。扫罗对他仆人说：“我们回去吧，恐怕我父亲不再为驴担心，反而开始为我们担心了。”仆人说：“等一下，这里有一个神的人，受大家敬重，因为他所说的每一件事都实现。我们去问他吧，说不定他会告诉我们到哪里去找鱼。”扫罗说：“如果我们去见他，我们有什么东西好送给他呢？我们袋里已经没有食物，没有东西，没有什么东西好送给他了。仆人说：“我有一个小银币，我可以送他。他会告诉我们到哪里去找驴。”扫罗说：“好主意，我们去吧。”他们就往神的人所住的地方去。他们走上山坡，要进神的时候，遇见几个女孩子出来打水，就问他们：“仙剑在城里吗？”那时候，仙剑被称，先知被称为仙剑。如果有人要求问上帝，就说：“我们去去见仙剑吧。”女孩子回答：“是的，她在城里。”其实他正在你们前面呢。如果你们走快一点，可以赶上他。一进城就会找到他。他今天到城里来，因为民众要在山坡的祭坛上献祭，民众必须等他来，因为他得先为祭物祝福，他们才可以吃东西。如果你们现在就去，可以在他上山吃东西以前找到他。扫罗和他的仆人继续往前走，快进城的时候，看见萨母尔正朝着他们这方向走来，要到敬拜的场所去。我们今天读的经文在萨母尔记第九章第一节到第十四节，我们再用一段时间来读这段经文，来默想这段经文。在我们今天所读的经文当中，不知道大家看到了什么？现在读的时候，应该会有一些看到。这这段经文里面可以说是扫罗他第一次登场，正式的登场。而在今天的经文当中，也或许看到的是，特别这些时候准备要立扫罗为王。所以在第八章的时候讲到的是，以色列人他们又再一次的来跟萨母尔，来跟上帝说要。第一个王，而在第八章的时候，其实上帝也三次跟萨母尔说：“你就顺着他们的想法吧，他们是弃绝我，不是弃绝你，你不用这么生气。”现在讲的是，或许该生气的是我，但他们要这样决决定的时候，他们就要承受这样的代价。所以，上帝也透过萨母尔去跟。以色列人说：“当你们要选择要立这个王的时候，你们要自己去承担这样的后果。”所以第八章那边，上帝让撒母尔去跟他们说：“你们要设立这个王，有这样的事情会发生，你们要去承担这样的后果。”所以当中接下来第八章之后往下走，上帝就开始让撒母尔去找一个人来设立成为以色列的王。当然，当我们读完圣经，文》，知道接下来所要设立的就是扫罗。而在前面，其实我们在前面经文里面也曾经出现过有一个变雅名的人。或许有人会说，那个人可能就是扫罗。而在第九章这边，扫罗才正式的登场。所以，当我们在读这段经文的时候，有可能会觉得扫罗怎么样？扫罗后来有提到他很帅，他很英俊，很高大。比一般的人高出一个头，他们家又有钱，然后后面第四节的地方可能会看到他可能很有体力，他可以去找那那那批旅，走了大半个台湾，所以当中也看到其实他的条件各方面的条件，用人的眼光来看，他的条件非常的好，而在当中，上帝也选择了这个，当然他这条件这么好的时候，其实还是有很多人说。为什么要选择他？他凭什么可以当这个王？所以后面的记载当中有很多人在质疑他。当然，在一次战争当中，上帝与他同在，众人就觉得哎，就是他了，没错。所以在这当中，当一个人被拣选的时候，其实很多时候我们都会去把他的祖宗把，对啊，祖宗都拉出来，他到底是什么样背景的人？所以，在这第九章的时候，在讲到他是一个什么样背景，是一个最微小的那一个，是变雅悯支族的人，便雅明支族的人，是最小的那个支族。所以，当我们在创世纪的时候，看到变雅民这个名字，就是原本，原本这个名字不是要称为变雅民，原本那个名字是悲伤的孩子，而雅各把他取名为上帝的大能的儿子，右手之子，所以，上帝的大能要从这当中出来。所以便雅敏的支支族，也就是上帝特别拣选这个支派，从便雅敏出来去在当中拣选的扫罗，上帝要使用这个家族。所以这当中看到几个名字：便雅敏、基士、雅别、喜罗、亚菲亚、比哥拉、基士。这边有七个名字，也就是往上推的话，也就是扫罗的父亲、爷爷等往上推，他是一个这样的出生的人，而且。讲到说，基士很有名，很有钱，很有地位，所以他是一个很有背景的人。用现在来讲，是背景很厚的一个人。而在当中讲到说，这基士有个儿子扫罗，英俊潇洒，比别人高出一个头，也更英俊。所以从外在的条件来看，是非常优秀的。所以从现在来看，这是一个高富帅的，是一个很有背景的人。而在当中，或许上帝拣选这个人。也让他特别有这样背景来带领整个以色列的以色列人，而在当中，上帝也特别把他拉出来。当上帝要拣选他的时候，其实一定会有很多的争议。所以，上帝用这样的方式提到说，扫罗的爸爸有几批驴走丢了，所以他爸爸就跟他说：“你带一个仆人去找驴吧。”很特别，只找一个仆人而已去找驴吧。其实某个程度来讲，也是相信他的能力，他出去应该不会遇到太大问题，而把这几批驴带回来，应该就是他们两个就可以做得到了，所以不用劳劳师动众的，两个人就可以了。所以他们两个也很顺服，他爸爸就这样说，他就这样去做了。他们走遍了伊法连山区、沙利沙地区、沙林地区，他们都找不到。最后，他们又回到便雅明地区去找。其实当中，我们可能也不知道到底这地区多大。如果用这个图来看的话，可以看到他们绕了一大圈，走了这整个山区，也走也也去到了以利沙利沙这地区、沙利地区，又回到便雅明这地方。所以他们可能绕了一大圈，然后最后可能他往。拉玛的拉玛这地方去，有可能往以斯巴这地方去。他们绕了一大圈之后，他们其实已经决定要回去了。这当中他们绕了一大圈都没有看到这这几批驴。其实他这当中我们看到扫罗说的也没错，他说：“我们回去吧，或许我爸爸爸爸不再担心驴，而担心我们了。”在这份经节当中，也会想到雅各的事情。当他的儿子出去牧养的时候，他也会担心他的儿子的状况。虽然他的儿子的状况都不错，身材都不错，但他也是会担心。所以他说：“恐怕我父亲不是担心女子，而是担心我们。”而在这几节当中，我们看到了扫罗他有这么好的条件，而上帝也特别的把他带出来。用这样的一个机会把他带出来，其实很重要。是上帝要使用他，拿他出来，单单的去遇见了萨母尔。所以当中他是已经准备回去了，但是他的仆人跟他说：“这里有一个神人，受大家的敬重，他所说的每一件事情都实现。”其实这里在呼应前面的，当上帝拣选萨母尔开始要使用他的时候，在前面的经文有讲到说，大家大家都知道。他是先知，大家都知道萨母尔是先知，而且上帝透过他所说的每一件事情都实现。而再往前看，前面经文当中，萨母尔前面最前面那段经文里面有讲到说，在以利那段时间，上帝已经很少对人说话了，在以色列人当中，上帝也很少给他们意向了。然而，当上帝开始使用萨母尔的时候，从上上帝开始叫他的名字那一刻开始，上帝开始在对他说话，上帝在开始在使用萨摩尔，所以在他当中，让他成为先知，成为祭司，成为世师，要带领着以色列人来脱离非利士人，让他们来领受上帝的话语，所以透过萨摩尔在对他们说话，所以当时以色列人他们也都经历到。也都听说过，萨摩尔他所说的每一件事情都会实现。所以这仆人他没有明明白的讲说这是萨摩尔，他说这里有一个神的人。所以这个人他有可能是住在米斯巴，有可能又回到他所居住的地方拉玛。所以前面的经文有提到说，萨摩尔他每一年都会去寻这个国家一次，去到米斯巴，去到伯特利，去到一些地方，最后又回到拉玛。所以这时候，他有可能也是在寻了这一这一圈之后，又回到拿马去。所以在当中，他们又要去找撒母的时候，他们就在想：那我们什么东西都没有带，怎么办？他就说：我们去见他，没有伴手礼啊，没有见面礼，我们东西都已经吃完了。所以对他们来讲，他们绕了这一圈去找这个旅的时候，他们所带的东西都已经用完了。其实这时候应该就是要该要回去的时候，因为都已经没有东西了。但是仆人说：“我有一个小银币可以送给他，他会告诉我们哪里去找驴。”所以看到这个仆人很有信心，因为他所说的都每件事情都会实现，所以他很有信心。当我们去找萨摩尔的时候，他必定会跟我们说驴子们跑去哪里了，可以上到哪里去。他很有信心的是两个：第一个他会跟他们说，第二个他会知道驴去到哪边了。现在很时候我们所面对也是如此，束手无策了，什么都没有了，没有东西可以吃了，没有东西了，而且靠我们自己的能力也找不到了，那怎么办？对扫罗来讲，我身上什么都没有了；对这波人来讲也是如此。最后他说：“我有一个小银币，我有一个小东西可以送给那个神人。”所以小罗说：“好主意，我们去吧。”所以在这最后已经不知道怎么办的时候，他们就去了，往神人所住的地方去，往撒母耳所住的地方去。他们上坡要进城的时候，他们遇见几个女孩子。接下中，我们看到好像。用这个时代来看，去打水的应该是有体力的男人，但是我们在很多地方在读经的时候，都会发现去打水的都是女子。当耶稣要喝水的时候，跟那妇人说：“给我水喝。”其实我们看到经文里面好几个地方，那些先知要去喝水的时候，很多地方记载的都是他们去跟女孩子要水喝，去打水的都是女生。所以这边记载也是一样，他们要进城的时候遇到几个女孩子出来打水，就问他们先剑什么时候在城里？这仙、个、子已经在城里面了吗？所以很特别的，这样的一个文化根本很不一样。而在当中那几个女孩子，他们也清楚知道，他们说他已经在城里面了，在你们前面。所以他们在这当中打水的时候，可能轮流打水。他们也在那当中，可能已经看到萨母尔已经往前走了。所以当我们看到十二节、十三节的时候，这边提到一些很重要的东西。他们所知道的，以及他们所看见的，这边讲到说，他们他已经在城里面了。其实他就在你们的前面而已。如果你们走快一点，你们就可以赶到他。所以，当你们已经到城里面，你们山坡；已经到城里面，你们就会看到他们了。其实后面也很重要。其实这句话，我不知道扫罗有没有听到。他说他今天到城里面，因为摆民众要在山坡的祭坛上献祭，民众必须等他来，民众必须等他来。当我们继续往后读的时候，其实会发现扫罗。他遇到一些事情的时候，他是没有办法等候的。甚至他还没等到撒摩来，他就已经献祭了。而这边连这个女孩子，她都知道民众必须等他来，因为他得先为祭物来祝福，大家才可以吃。要等到撒摩来献祭，才可以往下做下一件事情。所以当中他提到的是，今天他到城里,里面来，需要带着。弟兄姐妹们，一起在山坡上那个祭坛上来献祭给上帝。我们不能自己来做，是要等到萨摩尔来，等到他来之后他也献祭，献完祭之后，大家才能领受这祝福的东西，才能领受这祭物，才能领在当中也享受这些上帝的恩典。所以要等到萨摩尔来，才能献祭，才能吃些东西。所以如果你们现在去，就可以遇到他了。因为他刚来而已，他在你们前面不远，所以当你去的时候，其实很好辨认。你看到一群人聚在那边，接下来撒母尔就会在那边出现，所以这时候也快到了，你们赶快去吧。所以在这边很重要的是，群众们都在等撒母尔来到，这当中带领着他们一起来献祭。而在这里面，我们看到撒母耳，他每一年在巡视每一个地方的时候，也就是如此，带弟兄姐妹来到上帝面前来献祭，献平安祭、献燔祭等等的，献祭也在当中认罪，让弟兄姐妹们、让民众们跟上帝和好。所以在这当中，扫罗应该是知道的，但是他没有把记下来。这边这些女孩子也特别的跟他说，提到这句话。民众必须等他来，而在这当中，他们所要做的就是要去找撒母尔，所以在十四节讲到说，撒尔和他仆人继续往前走，快进城的时候，就看到撒母耳朝着他们走来，要去敬拜的场所去。所以在当中，他们遇到了撒母尔，其实他们应该也看到许多人聚在那边，聚在祭坛那边。等撒摩尔来要来献祭，所以在当中，今天的经文所记载的是撒摩尔、扫罗遇到撒摩尔，在当中他们要一起去敬拜上帝，而在这过程当中，接下来上帝也要膏啊，透过撒摩尔来膏抹扫罗。所以这段经文当中，让我们看到的是上帝拣选这样一个人。透过他的谦卑，透过他的家世背景，透过他愿意顺服他父亲所说的，而在当中，他也愿意在当中去寻求上帝的帮助，寻求萨摩尔的帮助。其实，在我们生命当中，或许我们也可以来回想我们自己的生命，当上帝要拣选你的时候，是用什么样的方式来拣选拣选你？是用很多不同的方式在当中去。让你遇见了上帝。保罗也是一样，当他要去追杀耶稣的门徒的时候，在那过程当中，特别的去经历到耶稣的显现，拣选了他。大卫王的拣选也是如此。其实有很多人的拣选都是很特别的，而且不一定别人知道，在他当下，上帝拣选了你。其实在我们生命当中，我们可以来回想上帝用什么样的情况来拣选你，不一定要拣选你成为先知跟祭司，不一定拣选你成为长老或牧师。当然，上帝拣选你的时候很特别，在我们教会当中，有一些很特别的状况。有些人说他被上帝呼召回来，是在他修道的时候，在他修炼的时候。当我们想到马丁路的时候，特别是他在大雨当中。经历到了上帝的同在，其实他有很多地方去经历到这一些，在我们生命里面，你在什么样情况遇见了上帝？你在什么样情况当中，上帝特别的呼召你，呼召你进到教会，呼召你来服侍，呼召你参与在某一些群体当中。上帝对人的呼召很特别。所以，上帝在当中拣选了扫罗。在这一次，其上帝也先对撒母耳讲话，让他知道他要去找的就是这一个人，要去膏抹他。各位弟姐妹，在今天的经文当中，我们看到了上帝拣选扫罗这个人。或许我们从客观的条件来看，他有很好的家世背景，他们家有钱有地位。他长得很帅，很英俊，他长得身材很棒，比别人高一个头，很容易就看得到他了。而在当中，他的体能也很好，他也很听他爸爸的话，各方面我们都可以看到，他条件非常的好。但是到了大卫的时候，上帝所说的不单只是如此。所以当下扫罗条件很好，包含他心里的那品格，我相信当下也是很好的。上帝拣选他来带领以色列人。当然，当上帝现在拣选我们每一个人的时候，其实都给我们很多的机会。我们面对很多事情，然而我们可能因着自己的选择而离开了上帝，就像扫罗一样，后面或许离开了上帝，他更看重自己。但是在当下，我们看到上帝用这样的情况拣选了他。各位弟兄姐妹，我们可以来回想我们自己：上帝在什么样的情况当中拣选了你？上帝用什么样的方式拣选你？这当中，上帝怎么样来使用你？为什么在这样的情况当中，你会在这当中来敬拜上帝？你在这教会一起来敬拜上帝，你怎么进到这当中的？上帝拣选了你。或许过,过去让你参与在某一些事情当中，让你去经历了某一些事情，而在当中，我们也让上帝对你说话。我们有一点时间来回想今天的经文，来回想自己，上帝检不拣选你？或者是我们可以去想到某一些人，他们被上帝拣选，而在当中，他们也回应上帝。我们来到主的面前求主，特别拣选我们，让我们在当中经历到上帝接下来使用我们去做那更大的事情。我们来到主的面前来向上帝祷告，将你所领受，将你所。看到、所听到、所想到的这些，摆在祷告当中。主，我们知道你在不同的时候拣选不同的人，在不同的时候让不同的人参与在当中。然而，主，我们知道每一个人都有机会被你拣选。这时候，你所拣选的扫罗是这样的家世背景，是这样的美好的条件，因为当时所需要的是这样的人。主要我们知道在你拣选当中，你也拣选了大卫这样子被遗落的人。主啊，感谢主。你让我们看到你在每个时候拣选的不同的人，是吧、啊？在当中，我们看到我们每个人都有机会被你拣选。当我们被你拣选的时候，你使用我们，你让我们在当中去经历到主你的同在，是吧、啊？更重要的，你让我们透过不同的家世背景、不同的社经条件、不同的身身上的条件，但是你都要一起来使用我们。更重要是我们生命、我们的心，我们愿意被你使用。我们愿意谦卑在主你面前，主啊，我们知道你的拣选不单只是某一种条件而已，是各种条件。就像我们所说的，我们所领受的每一种的恩赐不一样，你让我们用不同的恩赐来服侍你，在不同的职分当中，我们一起来服侍你。主啊，恳求你就与我们同在，主啊，不管我们现在的状况如何，都求主你的圣灵就在我们当中来带领我们。感谢主，你就在我们身当中，是吧？当我们看到保罗、扫罗的状况的时候，是吧？也愿主你，就祝福在我们当中。在我们走投无路的时候，在我们所有资源都使用完的时候，我们知道你是丰盛的上帝，我们依靠你，你是丰盛的上帝，你就在当中要带领着我们。各位弟姐妹，我们也为着自己祷告。让我们在生命当中去经历到上帝的恩典，让我们在生命当中有上帝的同在，让我们生命当中我们知道，很多时候我们依靠自己，但是我们更要的是依靠上帝，让上帝来对我们说话，让上帝来带领你的生命。主，我们感谢你，你拣选我们。主啊，在我们当中，求你使用我们，透过我们的恩赐，通过我们的能力。或许我们能力不足，也愿主你更多的加添在我们当中。主啊，当我们愿意摆上的时候，求你使用我们。主啊，很多时候我们都觉得我们是最卑微的，我们是当中是最小的。但是主，你所看重的是你所要拣选的这个人。当我们愿意谦卑来到你面前，你就使用我们。当你拣选沙漠的时候，虽然他的妈妈这么痛苦了这么多年，然而主，你使用这个家庭，使用这对夫妻，你让这对夫妻带出这样的孩子来，他愿意被你来使用。主要在我们生命当中也是如此，让我们生命里面去经历到你，让我们成为敬神的家庭，让我们带出的孩子也被你来使用。是吧？当我们看到扫罗被拣选的时候，你是用这样特殊的情况把它带出来，你让他一步一步的走向你。其实很多时候我们在生命当中，也就像扫罗一样，经历了这寻找女子的过程，走了很大的一圈路。很多时候我们会回头看，会觉得这些好像都是冤枉路，但是我们知道这些都不是冤枉的路，而是透过这当中的磨练当中。让我们更愿意来到你面前来寻求你。很多时候我们没有办法将自己摆放下来，唯有在那山穷水尽的时候，我们看到主你依然在那当中。当我们放下所有一切的时候，我们会更清楚的看到你在这当中要带领我们。当我们放下这一切的时候，我们可以更清楚知道你的恩典就在这当中。或许。扫罗走到这一个情况的时候，他才有办法放下来，不再依靠自己。主啊，在我们生命当中，很多时候是如此。唯有走到资源都用完了，才会想到主啊，你就在当中。很多话我们才听得进来。主啊，我们要将自己交在主你手中，让我们在任何情况当中，都先来到主你面前。主要，当我们在看萨摩尔记的时候，我们看到的是先来到你面前，就像这些民众一样，他们在他当中等候，在他当中等候，等候主你的仆人来到，等候撒摩耳来到。当撒摩耳带领大家一起献祭的时候，我们在他当中一起敬拜你。在敬拜之后，我们领受从你而来的祝福。所以让我们在当中去经历这一些。当我们来到你面前的时候，我们也要一段时间的等候，一段一段时间的摆放下。而在当中，也跟着主你的仆人来到你的面前，来领受你的恩典、你的祝福。感谢主，你让我们透过经文有更多的恩典领到我们。我们也为整个教会来祷告。让我们就像这些群众一样，等候上帝的仆人的来到，等候上帝的旨意的来到，等候上帝祝福的来到。让我们学会，不论任何的事情，我们先将所有事情摆在上帝的手中。现在怎么感谢你？你就在我们生命当中。主要或许有些人说，人的一生是被各样的的决决定来建构起来的。主要没看到以以色列人他们面对许多事情的时候，他们也做了许多的决定。然而许多决定当中有一大部分是自己所做的决定，不是先来到你面前让你来带领。而是自己先做这样的决定的。不论在前面的跟菲利士人的征战战争当中，他们决定要去应战，他们决定要把月圭抬出来，他们决定了这许多的事情。然而在前面也看到，他们也曾经做了一个决定：当菲利士来的时候，他们决定继继續,续的在上帝的面前来敬拜。在这时候，他们也决定。在继续的等候，等到撒摩耳的来到。现在当中，我们看到了，当他们在做决定的时候，大部分的时候他们都是依靠自己。那在当中也有很多的悔恨，很多的后悔，很多的抱怨。现在主要在我们生命当中也是如此，很多时候我们依靠自己，而在当中也跟以色列人一样。经历了这么多的烦、悔恨、后悔，在三摩尔记当中，让我们一直看到的是，我们要等候、等候你的时间，等候你的带领，等候那时刻的来到。而在这当中，也让我们学习等候那时候来到；而在当中，也先顺服在主你面前，先将自己摆上完全的交托，让主你来带领。所以，我们看到，在这两章的地方，看到以色列人一直想要跟这那时候的人一样，有王来治理他们，而不是让上帝来带领。主啊，你也顺着那时候的人，你也多次跟撒母说，就照着他们所求的吧。现在，主让我们能够来到你面前，当我们在读经、在祷告的时候，让我们更深的与主你来连接，让我们的教会愿意将自己摆上。不再是依靠自己，而是依靠你。当我们在做任何事情的时候，先将自己摆上；当我们要一起敬拜的时候，就像这些民众一样，先来到你的面前，先到祭坛，在那边来等候。当我们在敬拜的时候，也愿主你带领我们，先来到你的面前，有一段时间先等候你，先安静在你的面前，然后再来敬拜。然后再来服侍。主啊，很多时候我们很急躁的要做许多事情，但是我们都忘记了先为这些事情来祷告，先为这些事情来摆上。主啊，愿主你祝福在我们教会，让我们能够先安静在你面前，领受你的话语，领受你的心意，接着来跟随你的脚步来走。或许我们会觉得这个时候是最好的啊，但是我们没有去领受上帝的心意，什么时候才是对的时候？主啊，我要将我们的教会交在主你手中，让我们每个人都学习来到你面前，来领受，来顺服在主你面前。感谢主，感谢主，你就这样呼召我们，但是也求主你的圣灵更多的充满在我们当中。各位弟兄姐妹，我们这时候也为此，我们教会许多有需要的弟兄姐妹来祷告，在身体、在心灵上有病痛的弟兄姐妹，或者在怀疑的弟兄姐妹，我们一起为他们祷告。虽然身体有不舒服，但是我们更多的领受上帝的心意。现在是我们感谢你，你的恩典与我们同在，你的恩典够我们用。主啊，让我们在当中一起敬拜，愿主你就在我们当中来带领我们。主、啊，我们要将今天的聚会交在主你手中，愿主你继续对我们说话。主、啊，我知道你要，你会拣选我们每一个人，在不同的情况、不同的地方、不同的时间点，你要我们成为你的门徒，让我们愿意跟随你的话来走。照你的心意来做这许多事情，而当你要我们一起来服侍你的时候，我们也愿意跟你说，主啊，我们在这当中，我们我在这里求你裁剪我。主啊，在当中，当我们能够一起来服侍你的时候，让我们用不同的恩赐来服侍你。在当中，我们看到你所拣选的每一个人都不一样，而在当中都是愿意顺服你。让主你来使用的人，或许这时候跟之前不同，跟之后也不同，但是主啊，帮助我们更深的去经历你，更深的领受从你而来的恩典，恳求主你，就继续的带领着我们，主啊，我要将今天所看到、所听到这一切交在主你手中，你透过扫罗，让我们有更多的看见，更多的听见，主啊，我们要将。我们的教会交在主你手中，让我们渴望你的话语，渴慕你对我们说话，让我们愿意同心合意的敬拜，同心合意的来到你面前一起来服侍，服侍你，服侍弟兄姐妹，服侍这地区的许多的人。而在当中，我们也不是因着自己有什么样能力，就去苛责别人说你们要跟我一样，而是在当中，我们看到自己有的能力，也去看别人。比自己强。主啊，当我们愿意一起来敬拜你的时候，是你的恩典先充满在我们当中。所以我们要将这许多身体有病痛弟兄姐妹交在主你手中，不论是在家里面疗养，或者在安养中心在疗养，或者是前阵子经历了开刀，经历了肺炎疫情的影响，正在恢复当中。所以你都要医治，你都要医治我们，让我们恢复回来。让我们能够开口来敬拜你，来赞美你，让我们都能够来到你面前来向你祷告。是啊，或许我们有一些弟兄姐妹年纪渐长，身体渐渐的在退化当中，是吧、啊？你要祝福在他们当中，你要帮助这些弟兄姐妹，让他们在身体当中能够继续维持那美好的身体，能够有更多的精神体力来到你面前。或许我们渐渐的在退化当中，但主你让我们经历了你的平安与我们同在，感谢主。我们要将今天的聚会仰望交托，愿主你赐福。不论我们在现场或线上，你都与我们同在，你都祝福在这当中。感谢主，我们将祷告祈求都封告主耶稣的名，阿门。我们继续在主的面前等候祷告领受。愿我们每天都有一段时间给上帝空间，给上帝时间，经历到上帝的同在，也经历上帝的祝福。